0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema, was wird sich 2021 ändern? Und das natürlich ähm, aus finanzieller Sicht. Also was wird sich zum Beispiel an Gesetzgebungen ändern, an äh, Renten- und Sozialabgabenniveau und all diesen Dingen. Von daher viel Spaß bei dieser Folge. So, heute bin ich wieder nicht alleine, sondern mit Mona.
1: Hi. Hi Thomas.
0: Mona hat recherchiert, was sich ähm, im Jahr 2021 ändern wird. Ich bin völlig unvorbereitet und äh, ja, diesmal bereit zu lernen. Von daher Mona, ich übergebe dir äh, das Mikrofon.
1: Diesmal, vielen Dank. Ja, also von mir aus können wir direkt anfangen. Was ändert sich 2021 für ganz normale Bürger, auch für Arbeitnehmer und vor allem für Anleger? Ein kleinen Spoiler habe ich mir aufgeschrieben. Für Anleger wird 2021 nicht ein wirklich gutes Jahr.
0: Ja, oh, das ist schade. Oder
1: zumindest für einige Anleger. Es betrifft aber auch nicht alle. Das ist die gute Nachricht. Es wird einen
0: neuen Börsencrash geben vermutlich.
1: Genau, den können wir jetzt schon vorhersehen.
0: Das war natürlich Spaß.
1: Ja, also ähm, nee, wir können aber auch gerne mit den guten Nachrichten zuerst anfangen.
0: Okay, du möchtest, dann sag uns, welche die guten Nachrichten sind, die auf uns 2021 warten.
1: Okay, also eine der für manche Menschen gute Nachrichten ist, dass die Grundrente kommt, um die wurde ja ganz schön viel gerungen und die wurde immer wieder gefordert von unserem Finanzminister und der konnte sich dann dieses Jahr durchsetzen und jetzt kommt tatsächlich ab Januar 2021 die Grundrente. Das bedeutet, dass sogenannte Mini-Renten, also sehr kleine Renten, aufgestockt werden durch Zulagen vom Staat.
0: Okay, das betrifft dann aber tatsächlich nur die aktuellen Renten, oder betrifft das dann auch die Leute, die dann später in Rente gehen werden?
1: Das betrifft tatsächlich alle Renten. Also auch wenn ich jetzt noch Arbeitnehmer bin und äh, ja, arbeiten gehe dann, und dann in 20 Jahren in Rente gehe, falls es die Grundrente dann noch gibt, dann kriege ich die auch. Ja.
0: Okay. Und wie, wo berechnet sich die sich drauf? Es gibt ja eine sogenannte, glaube ich, Basisrente oder sowas in der Richtung oder irgend so eine Rente, so eine Minimumrente.
1: Es gibt so eine Grundsicherung. Grundsicherung,
0: das war das Wort, ja.
1: So viel ich weiß, kriegt man die Grundsicherung sowieso, wenn man, ich glaube, nur 30 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient mhm. im Jahr. Also Durchschnittseinkommen sind 59.000 Euro in Deutschland. Und wenn ich jetzt davon nur 30 Prozent pro Jahr im Durchschnitt verdient habe, dann kriege ich diese Grundsicherung sowieso. Also, die gibt es schon auch schon äh, ziemlich lange, so viel okay. ich weiß.
0: Gut, also gute News für Rentner. Wer, wer kann sich noch freuen in 2021?
1: Genau, also noch freuen können sich Eltern. Es gibt nämlich mehr Kindergeld und auch die Kinderfreibeträge werden angehoben. Das wird eigentlich oder das passiert eigentlich jedes Jahr. Und jetzt gibt es 15 Euro obendrauf im Monat. Das heißt, wenn ich ein oder zwei Kinder habe, dann bekomme ich jetzt 219 Euro, also als einzelner Elternteil.
0: Pro Person? Also pro Kind?
1: Pro Kind, genau.
0: 219 sagtest du? Ich glaube, es ist pro Kind. Ja, naja, 219 klar,
1: Euro. Kind. Also 15 Euro mehr als letztes Jahr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vier Kinder habe, dann, also ab vier Kindern bekomme ich 235 Euro. Das steigt auch um 15 Euro. Und der Freibetrag erhöht sich für Paare, also für zwei Elternteile um 500 Euro. Das heißt, diese Summe oder diesen Betrag, dieser Betrag, den ich steuerfrei verdienen darf, erhöht sich auf knapp 8.400 Euro. Und das sind auf jeden Fall gute Nachrichten für Eltern schon mal.
0: Okay. Was haben wir noch auf der auf der guten Seite oder war es das schon?
1: Auf der guten Seite. Also weiterhin erhöht werden auch die wird wenn die Löhne also wenn ich noch arbeiten gehe dann habe ich auch was davon. Der Mindestlohn steigt auf 9,50 Euro. Bislang waren es 9,35 Euro. Und diese Erhöhung pro, Stunde. Na, also pro der, Stunde, genau. -hmm. Also Mindestlohn pro Stunde, den, den, den dann Arbeitgeber eben verpflichtend zahlen müssen, äh, wenn sie jemanden zumindest legal eingestellt haben. Und äh, ja, also dieser Mindestlohn steigt ja jedes Jahr. Und ich glaube, in zwei Jahren oder in drei Jahren soll er dann so auf 10,50 Euro kommen. Aber ja, jetzt sind es erstmal 9,50 Euro.
0: Okay, es gibt, was man dazu sagen muss aber noch, ist, dass es ähm, auch einige ähm, Branchen gibt, was ja auch ziemlich viel kritisiert wird, die von diesem Mindestlohn ausgeschlossen sind oder die halt irgendwie Ausweichmöglichkeiten finden, dass gewisse Leistungen nicht bezahlt ja. werden, wie zum Beispiel gewisse Überstunden oder so. Auszubildende
1: zum Beispiel auch. Auszubildende, aus also, genau. Ich glaube, die kriegen ja teilweise, oder in manchen Branchen kriegst du da irgendwie 200, 300 Euro hm. im Monat und das über Jahre, weil das äh, ja auch ausgeschlossen wird. Aber es gibt auch, äh, wo wir gerade bei niedrigen Löhnen sind, noch eine Sache, die ist positiv. Oder zumindest ähm, klingt sie, als wäre sie sehr positiv. Es wurde ja dieses Jahr viel kritisiert, dass die Pflegekräfte, also alle Leute, die in der Pflege arbeiten, ähm, zu wenig Geld verdienen. Das Ganze hat natürlich durch Corona noch mal an, äh, ja, einen Auftrieb gewonnen, diese Debatte. Und tatsächlich gibt es da jetzt ab 2021 eine Erhöhung, nämlich, dass alle Arbeitnehmer in der Pflege bis zu 8,7 Prozent mehr Gehalt bekommen sollen. Mhm. Das klingt auch erstmal echt gut. Tatsächlich ist es am Ende, glaube ich, bei den Tarifverträgen, also die sind nicht alle gleich, aber es ist ungefähr eine Zulage von 70 Euro im Monat. Okay. Und also kein fundamentaler Schritt und, aber immerhin, äh, in der Intensivpflege kriegt man ein bisschen mehr, ich glaube 10 Prozent mhm. obendrauf und ja. Also es sind halt auch 70 Euro brutto am Ende.
0: Das wird aber auch staatlich, also, äh, staatlich äh, beeinflusst? oder ist es? Ja, okay. also
1: die Tarifverträge. Mm, okay. Es gibt da ein Gesetz und das, das sieht dann eben vor, dass die Krankenhäuser oder Kliniken, die müssen dann mehr zahlen. Okay. Das ist ja alles tariflich geregelt.
0: Und äh, vielleicht nochmal, sorry, ich habe jetzt eben vergessen, das zu fragen, wie sieht es mit der Grundrente? Auf welches Level geht die Grundrente? Also wir haben jetzt gesagt, Grundrente steigt auf.
1: Die Grundrente, also die, es gibt ja keine Grundrente bisher. Ja, aber es gibt es, eine ach sorry, genau. Rente. Also die Grundrente, die Grundrente kommt oben drauf, genau. Aber die kriegt auch nicht jeder. Also hm. die kriegen die Leute, die, die ähm, wenig verdient haben, beziehungsweise dann äh, im Alter eben eine geringere Rente kriegen. Okay. Und ähm, man hat auch so lange darum gestritten, weil es eben genau darum ging, also wer die bekommt. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass die jeder, oder dass jeder Anspruch darauf hat, der mindestens 33 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat. Okay. Und also, wie viel ist
0: das? Ist das, oder ist das individuell?
1: das misst sich dann am Einkommen wiederum. Okay. Also, du darfst, also, du musst diese 33 Jahre eingezahlt haben. Und dann darfst du gleichzeitig auch nicht mehr als 80 Prozent des Durchschnittslohns verdient haben. Mhm. Dieser Durchschnittslohns meine ich vorhin schon kurz sind ja 59.000 Euro und dann sind das demnach, ich habe es mir vorher ausgerechnet, 47.000 Euro. Mhm. Und wenn ich unter diesen 47.000 Euro liege, dann habe ich eben später Anspruch auf eine Grundrente.
0: Okay, klingt ziemlich kompliziert, aber es, es, äh, es gibt das Es ist eigentlich super
1: kompliziert und man kann das alles nachlesen, auch auf der Website vom äh, Bundesministerium für Arbeit mhm. das ist es, glaube ich. Und, ja. Also wenn ich wenig
0: Rente habe, kann ich damit rechnen, 2021 mehr zu bekommen über die Grundrente. Als Eltern bekomme ich 15 Euro Kindergeld pro mhm. Kind mehr, pro Monat. Und das dritte war, die Löhne ähm, genau. steigen im Pflegebereich. Ja. Der Mindestlohn wird von äh, 9,35 Euro auf 9,50 Euro erhöht, soll aber auch weiterhin sukzessive steigen.
1: Ja, ist sehr gut gemerkt. Ja,
0: siehst du mal. Und ähm, Weitere positive weitere positive Entwicklungen oder können wir schon
1: ich glaub, zu den das lang ersehnten äh,
0: negativen Punkten auf Anleger kommen?
1: Nee, also es gibt mit Sicherheit noch ähm, andere Punkte, die wir jetzt hier nicht aufgezählt haben und die jetzt nicht essentiell sind. Das sind so die größten, ähm, würde man sagen, positiven Veränderungen für 2021. Und dann können wir zu so den negativen springen, genau. Fangen wir mit der Mehrwertsteuer an. Also die wurde ja erhöht im Sommer, äh reduziert, reduziert sorry, von 19%, von auf, 19 auf 16%. Prozent, um Damit wollte man die Verbraucher oder Konsumenten halt dazu bringen, dass sie mehr kaufen und äh, vor allem so große Kaufentscheide oder Entscheidungen nicht mehr rauszögern. Mhm. Und wollte die, mit diesem Hilfsmittel, also mit dieser Senkung, eben die Wirtschaft ankurbeln. Und ich habe mal geschaut, also es haben jetzt ein paar, Wirtschaftswissenschaftler Bilanz gezogen, also fünf Monate ist jetzt her, dass die gesenkt wurde ja. und soll sechs Monate gelten, also dann ab Januar nicht mehr. Mhm. Und tatsächlich hat es so gut wie nichts gebracht, also weder für die, für die Wirtschaft, für die Unternehmen, äh, noch für die Händler, noch für die Konsumenten. Also kein Konsument hat jetzt gesagt, okay, jetzt mache ich mal richtig Shopping, wenn die Mehrwertsteuer gesenkt ist.
0: Das ist natürlich immer schwierig, ne, ja. schwierig sowas zu messen. Ähm, was, ich, was ich ziemlich interessant finde, oder wo ich vor kurzem eine interessante Diskussion hatte, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass man diese Mehrwertsteuersenkung mit einer Mehrwertsteuererhöhung im E-Commerce hätte ähm, verbinden sollen. Denn ich meine, der E-Commerce hat ja gerade durch Corona extrem ähm, mhm. zugelegt. Und ähm, jetzt alles, was wir online bestellt haben, hat ja auch äh, von dieser Mehrwertsteuersenkung temporären zumindest äh, profitiert. Also, das war jetzt mal so ein Ansatz von mir, ja. Aber gibt du es da. Mal
1: hinschicken Wohin? Vorschlag Gab an, es da? an die Bundesregierung. Ja, ich weiß nicht. Mache ich dann nächstes Mal. Ja, ja, ja wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber so. Ähm, ja, das heißt, ab das Januar steigt sie jetzt gedreht. wieder? Die genau, die steigt auf wieder auf zurück auf 19 Prozent. Das heißt, bei
0: uns heißt es wieder mehr Kopfschmerzen, was Buchhaltung angeht, aber okay.
1: <lacht> ja, stimmt. Also es war wahrscheinlich auch für Supermärkte, also ich glaube für Unternehmen auch. So, wenn du deine Rechnung gemacht hast oder ähm, Rechnung gestellt hast, dann ist das super kompliziert. Und auch für Supermärkte, ähm, hat man ja gesehen, eine Zeit lang oder ganz am Anfang waren über diese Prozentschilder an den an den Lebensmitteln dran. Dann hat die Butter halt nicht mehr 1,99, sondern 1,97 gekostet. Und man dachte ach sich so ein bisschen, was soll das jetzt? Aber das mussten die halt alles neu äh, etikettieren. Also für die war das ein mhm. super Großes großer Aufwand. Aufwand. Deswegen, also ob sie wirklich mal wieder andere, ich glaube Olaf Scholz, also unser Finanzminister war es, der hat zum Beispiel gesagt, es war super gut. Aber ja, ich glaube, es das ist, ist auch, auch, eine auch eine Frage, schwer wie man es analysiert. Ja. Ich
0: glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, gibt es ja <lacht> diesen Ausdruck. Ähm, schade, normalerweise haben Steuern ja immer die Eigenschaft, wenn die äh, temporär eingeführt werden, wie zum Beispiel bestes Beispiel ist ja der Soli, mhm. dass sie dann über Jahrzehnte bleiben. Äh, ich hatte jetzt mal ehrlich insgesamt, äh, insgeheim gehofft, dass wir jetzt bei 16 Prozent Mehrwertsteuer bleiben. Aber ähm, ja. Also das war
1: das für, für uns oder für dich war das schon ein Vorteil?
0: Nein, ich meine insgesamt als Verbraucher jetzt, also ich finde das als Verbraucher mhm. schon mal gut, also wenn du eine Steuerquote insgesamt reduzieren kannst, ist das als Verbraucher immer gut, ja. Um, jetzt verstehe ich aber natürlich, ich meine die Mehrwertsteuer ist ja die Steuerquelle für den Staat, die am, mit Abstand am meisten ähm, Geld in die Staatskassen mhm. spült und wenn du da natürlich an einem kleinen Prozentsatz schraubst, hat das natürlich einen viel höheren Impact, als, äh, als wenn du an anderen Steuern spielst, die viel weniger mhm. ein, äh, einbringen.
1: Ja, also ich glaube für manche Leute, auch für manche Verbraucher hat sich das bestimmt gelohnt, wenn du jetzt ein ähm, Auto gekauft hast, einen Neuwagen für 30.000 Euro.
0: Man, man muss es halt aufs Jahr hochgerechnet schon. sehen, ne? du kannst halt nicht nur einzelne, die Butter, gut, ist jetzt zwei Cent günstiger geworden, aber du kaufst ja nicht nur eine Butter, sondern du hast ja ganzen Einkaufswagen und das über das ganze Jahr. Also,
1: also insgesamt, wenn du 20 Buttern kaufst im Jahr. Dann hast du fast 20 Cent Ja, geschafft. aber
0: du hast ja andere Dinge im Einkaufswagen auch. Die Flasche ja, Wein oder so. Richtig. Wobei, das ist ja nur mal eine andere Steuer.
1: Ja, wäre mal interessant, das äh, aufs Jahr zu rechnen.
0: Nun gut, was ändert sich noch äh, zum Negativen 2021?
1: Ähm, wir können direkt eigentlich weitermachen mit dem Soli, weil du den eben schon angesprochen hast. Okay. Der Soli, das ist eigentlich, ist das eine gute Nachricht? Der Soli fällt nämlich weg.
0: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Aber, äh, ja genau. Also eigentlich ist es auch eher eine gute Nachricht. Für, ähm, für normale Bürger fällt er weg, auch nicht für alle. Ähm, aber für die, die nicht zu den sehr Gutverdienern, sage ich mal, gehören, fällt er weg.
0: Wo ist da die Grenze, weißt du das?
1: Ja, ich habe hier so eine schicke Tabelle mhm. und da sieht man das ganz gut. Die ist, glaube ich, vom IFO-Institut. Und wenn du mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienst, dann musst du den Soli weiterhin zahlen. Mhm. und das sind Also du musst ein bisschen weniger zahlen, Bisher sind es 1.555 Euro im Jahr.
0: Bei 100.000? Also
1: bei 100.000. Mhm. Also der Soli ist ja immer 5,5 Prozent. Und diese
0: auf die Einkommenssteuer? Genau,
1: auf die Einkommenssteuer. Also in der Tabelle ist es auch vermerkt, wenn du jetzt 100.000 Euro verdienst, dann zahlst du knapp 28.000 Euro Einkommenssteuer. Ja. Und davon sind der Soli dann bisher gewesen 1.555 Euro. Und würde und dann jetzt sinken auch. Jetzt sinkt er um ein paar Prozentpunkte, aber nicht viel. Also dann jetzt sind es noch 1.347 Euro, die du zahlst. Ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent es naja, sind. Also okay. Das ja, ich das dann. Ist,
0: okay, aber alle unter 100.000 zahlen keinen Soli mehr, also an Einkommen.
1: Also genau, alle unter 100.000 Euro Genau, also 80.000, 90.000, da fährt er komplett weg. Und das ist schon, ja, ist schon eine Erleichterung. Also Ach wenn doch. du 70.000 hm. verdient hast dann ähm, muss, hast du bisher 880 Euro gezahlt im Jahr. Mhm. Die hast du dann halt wieder. Gespart. Wenn du jetzt mhm. 20.000 Euro verdient hast, dann hast du immerhin 67 Euro Soli bezahlt. Ich finde, das ist schon gar nicht so, so wenig, mhm. dafür, wenn, also wenn man jetzt von so einem 20.000-Euro-Gehalt 20 ausgeht.
0: Klar. Ähm, jetzt wird aus dem Soli halt äh, eine Reichensteuer. ne?
1: Ja, das ist die das, Kritik. Lassen wir jetzt mal ganz un die
0: unkommentiert so stehen. <lacht>
1: Das ist nämlich die Kritik und da werden wir dann auch bei der eher schlechten Nachricht, was den Soli betrifft, der ähm, bleibt nämlich nicht nur für, für sehr gut Verdiener, sondern auch für Anleger, denn ähm, ja, der muss weiterhin gezahlt werden. Also der kommt, Auf
0: Erträge, auf die Kapitalertragssteuer. Genau, mhm. auf
1: diese Kapitalertragssteuer. Also du hast die, ähm, die Kapitalertragssteuer, die da Von irgendwie 25%, 25 sind. Los,
0: äh Genau, also es waren 25 Prozent plus Soli, also warst du bei 26,375 Prozent, wenn ich mich irre. Das heißt, da bleibt es jetzt, 26,375? Ja, tatsächlich. Okay, gut. Das heißt, liebe Leute, mehr arbeiten, weniger anlegen. Nein, Spaß, das wäre so eine Steueroptimierung. Ähm,
1: ja, und das ist eben sehr kritisiert worden, weil man eben gesagt hat, ja, das ist jetzt so eine verkappte Reichensteuer, die der Staat da irgendwie einführen will. Aber er will es nicht so nennen. Und ähm, ja... Also, was man davon hält Naja,
0: immerhin ist schon mal ein Teil weg. Ja, ich meine, diese Soli ja. wurde ja schon seit Jahrzehnten kritisiert, äh, eingeführt zur Wende. Die ist mhm. jetzt schon über 30 Jahre her. Also, ja. also ich finde es ja. mal ein guter Schritt, sagen wir es mal so.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall überfällig gewesen. Und ähm, ja, tatsächlich wird auch darüber diskutiert. Da gibt es aber keine Entscheidung, auch nächstes Jahr nicht ob man nicht die Abgeltungssteuer sogar abschafft. Also das wünscht sich auch unser Finanzminister. Mhm. Ich habe den jetzt schon so häufig erwähnt, aber er ist auch immer
0: Den müssen wir mal zum Interview äh, einladen, glaube ich.
1: Dann kann er mal ähm, sich verteidigen. Äh, jedenfalls hat er schon häufig darüber nachgedacht, ob er nicht die Abgeltungssteuer ähm, senkt oder hat es seinen Kollegen vorgeschlagen. Ich
0: glaube nicht, dass die gesenkt, sondern äh, oder komplett aufgelöst komplett werden so. abschafft, ja.
1: Was dann ja schon, ähm, also das wäre ein großer Unterschied.
0: Ja, Moment, das ist nur die halbe Wahrheit, weil ich meine, die Kapitalertragssteuer ist an sich gesehen für sehr reiche Leute ja ein Vorteil, weil du hast ja so einen Deckel, du hast ja einen steuerlichen Deckel bei diesen mhm. 26,x Prozent und du kannst ja so viel an Kapitalerträgen verdienen, wie du willst und wirst nie mehr als diese 26 Prozent zahlen,
1: wohingegen, mhm. wenn du ein
0: Einkommen hast und ja über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst oder äh, Ach so, ja. Dann ähm, steigt dein Steuersatz ja quasi äh, mit einem Inklusive bis auf 50, also fast 50 Prozent, ja. Wenn
1: du es dann so versteuern musst, dann ist es.
0: Genau, natürlich und ähm, ich schlecht. meine, die Einführung der Kapitalerträge, Vorher wurden ja Kapitalerträge nach Einkommensteuersatz äh, versteuert, was ja natürlich, äh, ja, also reiche Leute hat die, die Kapitalertragssteuer ja deutlich besser gestellt. Und das ist ja. Auf der einen Seite würde die wegfallen, dann müssten die Kapitalerträge aber wieder nach Einkommenssteuer versteuert werden. Von daher wären Leute, die die deutlich mehr verdienen, schlechter gestellt, wenn die Kapitalertragssteuer wegfällt. ich meine, Herr Scholz ist ja aus der SPD. Ich glaube nicht, dass der Geschenke an, an Reiche machen möchte. Von daher ist, wäre das ein ziemlich bitteres Bonbon zu schlucken. <lacht>
1: ein bitteres Bomben.
0: Weil wohlbemerkt, nach unten hin kann man immer korrigieren. Also wenn dein persönlicher Einkommenssteuersatz unter diesen 25, 26 Prozent ist, mm. dann kannst du ja immer noch in deiner Steuererklärung sagen, hey, mein, mein Steuersatz ist darunter zum Beispiel 18 Prozent und dann musst du auf deine Kapitalerträge ja nicht mehr als 18 Prozent bezahlen. Das heißt, es ist zwar äh, es ist zwar ein Cap nach oben hin, was die Steuer angeht, aber du hast auch keinen Floor. Also.
1: Okay, also für manche Leute wäre es auch ganz, wär's ganz nützlich. Genau, ja. Die halt weniger verdienen. Mm. Also doch, SPD <lacht> doch sehr sozial. Mhm. Na, egal, weil wir gar nicht so viel drüber diskutieren. Ähm,
0: Thema Finanztransaktionssteuer vielleicht noch, das ist ja auch so ein Thema, äh, was viel diskutiert wurde, wo wir auch wieder von derselben politischen Person sprechen. Gibt es da irgendwie Neuigkeiten im nächsten Jahr oder haben wir das Glück, davon noch etwas verschont zu werden? Äh,
1: von der Finanztransaktionssteuer wird immer viel geredet, also auch immer noch. Ich glaube, es ist seit Jahren eine Debatte und ähm, Nee, da gibt es keine Entscheidung. Also eigentlich hat man irgendwann Anfang dieses Jahres mal gesagt, Anfang 2021 soll die kommen. Aber sie ist nicht beschlossen. Auch weil ja einfach alle, also es ist ja eine europaweite Steuer wäre das. Und da müssten alle EU-Mitglieder zustimmen. Also selbst wenn einer sagt, er hat keinen Bock drauf, dann ähm, kommt die nicht. So viel ich weiß.
0: Ähm, ja, es ist äh, es ist äh, synchron, also die, die Länder versuchen sich zu synchronisieren diesbezüglich. Aber ich glaube, das können auch Länder im Alleingang äh, durchsetzen, ja.
1: Ja, so eine nationale Finanztransaktionssteuer, die gibt es auch schon teilweise. Also ich glaube, Frankreich hat eine. Absolut, ja. 0,3 Prozent. Ich
0: weiß nicht mehr, wie genau, aber ja. Also wie hoch die ist.
1: Genau, die haben sowas schon. Und ja, bei uns wünschen sich das auch viele. Hier war immer die Rede davon, dass es dann 0,2 Prozent wären. Also wenn ich jetzt Wertpapiere kaufe oder Fondsanteile, dann müsste ich quasi einmalig, wenn ich die kaufe, 0,2 Prozent des Geschäftswertes mhm. bezahlen oder abdrücken als Steuer. Ja. Mhm. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so super viel, ne? wenn ich jetzt 10.000 Euro, also so habe ich es verstanden, dass mhm. wenn ich 10.000 ja, Euro schon. investiere, dann sind es halt 20 Euro.
0: Mhm. Ja. Ähm Trifft dann halt im Endeffekt aber nicht diejenigen, die es ursprünglich hätte treffen sollen, genau. äh, nämlich äh, es wurde gesagt, dass Großbanken sowas bezahlt werden sollen, das wäre ja so eine regulatorische Maßnahme, mhm. die eingeführt werden soll, um äh, zocken und spekulieren äh, an den Börsen, also gerade von Instituten, Wall Street und so zu verhindern. Äh, de facto sind aber Derivate ausgeschlossen, das heißt äh, wir als Privatanleger, die in Aktien oder ETFs anlegen, müssen diese Steuer bezahlen, Banken haben sehr komfortable Möglichkeiten, das zu umgehen.
1: Wenn sie dann da wäre, meinst du?
0: Wenn sie dann oder? da wäre, also okay. laut aktueller Ausgestaltung. Aber wir haben dazu auch mal ein Video gemacht.
1: Genau, das ist ähm, die Finanztransaktionssteuer. Und ähm, das passt auch ein bisschen zur Grundrente, weil die Grundrente, da weiß man immer noch nicht, oder beziehungsweise doch, es gibt eine Entscheidung, wie die eigentlich finanziert werden soll. Und jetzt hat man gesagt oder sich darauf geeinigt, dass es aus dem Bundeshaushalt einfach ähm, kommt, das Geld. Also es werden jetzt auch nicht die Steuern von uns ein erhöht. Aber eigentlich war gedacht, dass diese Finanztransaktionssteuer das eben wieder auffangen sollte. Also, die Grundrente man, finanzieren sollen. Genau, dass man die Einnahmen dafür nimmt, dass man diese Grundrente finanziert. Das jetzt nicht passiert. Also, ob es irgendwann passiert, steht auch noch aus. Kann ja sein, dass sie irgendwann kommt und dann wir okay. werden sehen. Genau, es ändert sich noch was für Anleger. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das, also doch, du hast das bestimmt äh, mitbekommen. Das hat nämlich ziemlich viele Finanzblogger dieses Jahr auf die Barrikaden gebracht. Bin ich gespannt. Es ging nämlich darum, dass, ähm, wenn du bestimmte Finanzprodukte, also alle, alle Termin, wenn du Termingeschäfte machst, ja. dass du da jetzt künftig oder ab 2021 nicht mehr die Verluste mit den Gewinnen verrechnen darfst hm. bei der Steuer. Also du, ähm, also du darfst es eingeschränkt, darfst du es immer noch machen. Du darfst okay. diese Verluste von, ähm, die du aus Aktien oder Anleihen hast, darfst du bis zu einer Grenze von 10.000 Euro aber nur noch verrechnen. Okay. Also wenn ich jetzt ähm, 40.000 Euro Verlust mache mit Aktien und weiß nicht 100.000 Euro Gewinn mit Optionen, würde ein Traum wahr werden. Mhm. Und ich dürfte aber halt nur noch 10.000 Euro als Verlust anrechnen. Aus das deinem heißt, Aktienverlust. Aus dem Aktienverlust, genau. Mhm. Das heißt, ich zahle halt viel, auf, auf viel mehr Ertrag zahle ich dann Steuern. Mhm. Und das macht sich schon bemerkbar. Und deswegen haben sich da viele ähm, sehr drüber aufgeregt dieses Jahr.
0: Okay. Na gut, gibt es Neuerungen? Ich habe hier gesehen, du hast noch eine Notiz zum Thema Homeoffice. Gibt es da irgendwie?
1: Homeoffice war das ist, auch.
0: Es ist ja jetzt ein Trend äh, ja, oder zum starken Trend. Zwangstrend <lacht> quasi geworden. Äh, in diesem Jahr hat sich die Politik diesbezüglich ja. was überlegt.
1: Also sie haben sich schon Sachen überlegt, aber entschieden wurde tatsächlich auch nichts. Es ähm, haben wirklich viele Parteispitzen gefordert, dass es was geben soll. Also entweder ein Homeoffice-Gesetz oder ähm, also, dass du dann eben Sachen absetzen kannst, die du jetzt nicht absetzen kannst von der Steuer. Zum Beispiel musst du ja jetzt, wenn du dein Arbeitszimmer zu Hause absetzen willst, dann muss es halt wirklich ein Arbeitszimmer sein. Also wenn ich jetzt zu Hause auf meiner Couch im Schlafzimmer sitze und da arbeite, dann ähm, kann ich das nicht geltend machen.
0: Also wenn du eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast mit, äh, mit, einem, mit einem Schlafzimmer genau. und, einem, äh, und einem Wohnraum, ja. dann könntest du dort deinen Arbeitsplatz quasi nicht steuerlich geltend machen, genau. weil es kein separater Raum ist.
1: Ja. Das ähm, war
0: bisher immer die gesetzliche Regelung. Und das ändert sich Ist sie
1: auch? Nee, es ändert sich. Also man weiß nicht, ob es sich ändert. Es ist immer noch die Regelung. Ähm, man hat nur gesagt, man möchte eine Lösung finden. Und dann geht es auch darum ist es vielleicht jetzt möglich oder ab dann möglich, dass man auch Miete, Mietkosten oder Stromkosten, die sind ja auch ein bisschen gestiegen mhm. oder bei manchen Menschen vielleicht ziemlich stark gestiegen. Jetzt dadurch, ich meine, dass der man Konsum eben, gestiegen ist, dadurch, ja. dass du
0: mehr zu Hause bist. Hm. Echt? Ja, der Stromkonsum steigt Ach, so ja so mehr, wenn du von zu Hause ja. aus arbeitest. Ne?
1: Ich dachte so, der Konsum, mehr einkaufen. <lacht> Nein, der Stromkonsum. Der Stromkonsum, ja, bestimmt, wenn es ganz halt... Ja, und auch heizen, also... Genau. Ja. Aber das steht noch aus, ja, ist noch unklar, ob da was kommt. Aber so lange ist das
0: Jahr jetzt auch nicht mehr. Also kann man damit noch rechnen Das oder? kann ja
1: im nächsten Jahr auch noch kommen. Ach so, okay. Also
0: hm.
1: ich, ich denke, in der jetzigen Zeit vor allem passiert es auch oder kann es auch passieren, dass das innerhalb von zwei Wochen Relativ kurzfristig entschieden, entschieden kommt. Also hm. könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Hm. Okay. Und ja, also die, die gute Nachricht bei der Sache ist, dass sich das was ist oder ein Thema ist, wo sich alle ziemlich einig sind in der Großen Koalition. Was auch selten hervorkommt. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, kann man da eigentlich ganz ähm, ganz optimistisch sein, dass da tatsächlich was passiert im Laufe des Jahres.
0: Okay, sehr gut. Soll ich nochmal deine Punkte zusammenfassen? Ähm, dann, dann kann ich mal testen, habe ich es mir gemerkt habe. <lacht> also, die Grundrente kommt, wir haben ja noch keine genauen äh, fixe Berechnungsmethode, wenn ich das verstanden habe. Finanzieren soll sie sich ähm, vielleicht über die Finanztransaktionssteuer, die aber noch nicht äh, entschieden ist. Eltern bekommen 15 Euro mehr pro Kind. Ähm, was gab es noch? Ah ja, die äh, Löhne im Pflegebereich steigen leicht, genauso wie der Mindestlohn, auf 9,15 Euro pro Stunde. Dann, was hatten wir noch? Ähm, der Solidaritätszuschlag fällt für die meisten Menschen weg, außer für die, die 100.000 Euro und mehr verdienen. Weiterhin besteht der Solidaritätszuschlag, also musst du ihn bezahlen bei Kapitalerträgen, ähm, unverändert, 5,5% die Mehrwertsteuer passt sich wieder an auf 19 Prozent, also auf den ursprünglichen Wert ab Januar und ähm, Gewinne aus Termingeschäften kannst du nicht mehr so einfach verrechnen mit, äh, mit Aktien, äh, sorry, Verluste aus Termingeschäften mhm. kannst du nicht mehr so leicht mit anderen Gewinnen aus anderen Anlageklassen äh, verrechnen und dann gibt es noch einige Spekulationen, zum Beispiel zum Thema ähm, ver steuerliche Vergünstigung für Homeoffice-Arbeit ähm, was hatten genau. wir noch? Genau, das war's soweit.
1: Ich weiß gar nicht, ob du jetzt was vergessen hast. Aber eine nicht. Sache ist mir noch eingefallen. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Okay. <lacht> Die Kassette ist noch nicht vollgespult. Es ist nämlich eine schlechte Nachricht. Und dann haben wir, glaube ich, echt mehr schlechte Nachrichten als gute Nachrichten. Bei unserer Zielweise... Jedenfalls müssen Autofahrer auch mit höheren Kosten rechnen, denn die Kosten für Sprit, also für Benzin und auch für Diesel, steigen ab 2021. Und der Grund dafür ist, dass CO2 ab dann Geld kostet, also auch bei Brennstoffen. Stimmt. Genau, das ist die, der Emissionshandel, der jetzt auch einfach. Also den gibt es ja schon auf europäischer Ebene. Und ähm, jetzt gibt es den eben auch nur für Deutschland auf nationaler Ebene. Und den gab es bisher, glaube ich, auch für manche Branchen, also für die, für die Industrie, die mussten da auch schon zahlen. Also jeder, der äh, in der Industrie tätig ist, musste, musste quasi Geld... kaufen. Genau, solche mhm. Zertifikate kaufen, mit denen du dann das CO2 bezahlst, was du dann verbrauchst. Also eine Tonne CO2 kostet 25 Euro mhm. ab zwei, 2021 und... Genau, das müssen dann eben auch Tankstellen und
0: das wird sehr wahrscheinlich direkt beim Verbraucher erhoben, also ja da wo du da wo du halt tankst. Ne?
1: Genau, also es wird auf jeden Fall weiter weitergegeben ja. an den Verbraucher ja. und ja, also ich habe gelesen, dass die so um sieben bis acht Cent pro Liter steigen sollen die Preise. Mhm. Ja.
0: Das hat natürlich den Vorteil, dass die Ölpreise stark gefallen sind in 2020. Das heißt vielleicht Vielleicht hält sich das dann irgendwo die Waage und wir bleiben insgesamt preisstabil. Ja, der Ölpreis sinkt, die Steuer darauf steigt und dann bleiben wir irgendwo.
1: Ja, dann gleich. wäre es vielleicht auch eine gute Nachricht.
0: Sehr gut, Mona. Vielen Dank für deine Recherche und ähm, ja, dann schauen wir mal, vielleicht äh, sprechen wir uns in 2021 nochmal und äh, vielleicht gibt es dann weitere News.
1: Ich freue mich. Mach's
0: gut. Ciao. ciao.